0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sicara, la Data by Theodo. Chaque semaine, sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Stanislas de Crevoisier. Stanislas, tu es responsable de la Digital Factory chez Technip Energies. Ça fait deux ans que tu fais ça maintenant. Avant, tu as travaillé comme, comme patron du département Smart Energy et Digital Lab chez Total Energies. Euh, encore avant chez Engie donc tout ça dans le secteur de, de, de l'énergie euh, et donc chez Engie tu étais responsable du développement de produits basés sur des nouvelles technos, euh, spécifiquement sur le secteur B2C euh, voilà ça fait dix ans que tu creuses le sujet des, des, des modèles organisationnels autour de la data qu'on appelle euh, voilà, Digital Factory, Data Factory euh, ou parfois Data Lab, des choses comme ça tu es considéré comme un, comme un expert euh, et aujourd'hui, tu veux nous parler d'un concept qui est la Digital Factory Mesh, c'est-à-dire comment euh, ces Digital Factory peuvent opérer dans un contexte très international. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que ça signifie tout ça eh ben Déjà,
1: bonjour Emmanuel et merci de, de cet accueil. Euh, ce qui s'est passé quand je suis arrivé chez Technip Energies il y a, il y a deux ans, c'est que contrairement à ce que j'ai pu connaître chez Total Energy où on avait des équipes qui étaient colocalisées en un seul lieu, c'est que pour démarrer la Digital Factory, Technip Energy avait décidé de partir de différentes équipes préexistantes, mais qui travaillaient sur des technos, des méthodes et des sujets totalement différents, et qui étaient toutes de très petites équipes.
0: Une forme de legacy organisationnel.
1: C'était un pur legacy organisationnel, et même pire que ça, c'est que des équipes qui avant dépendaient de filiales différentes et faisaient des choses différentes, et qui étaient, on m'a dit, Stan, tu pars de ça, et ce sera euh, le début de
0: la Digital Factory pour Technip Energy. Ok, et du coup, face à ça, tu t'es dit... Je casse tout, je recommence à zéro, ou alors euh, je, je continue comme ça existe et puis on verra bien ce qu'on arrive à en faire
1: eh ben, Écoute, c'était à peu près ça. C'est qu'on avait plusieurs sites où chaque site avait deux à trois personnes max. Et les sites, il y avait le Royaume-Uni, il y avait la France, il y avait le Moyen-Orient, l'Inde, etc. Et donc le premier réflexe, c'est de se dire, bon, ben, c'est pas du tout efficace. On va petit à petit regrouper dans peut-être un ou deux centres maximum et euh, pour rationaliser un peu tout ça. Et puis, avant de faire ça, bon, je me dis, on va d'abord essayer de voir un peu ce qui se passe. Euh, les besoins étant en croissance, donc moi, de toute façon, fait je fasse croître les équipes plus que les. Euh, qu'enlever qu du monde. Et puis, à l'usage, il s'est apparu que. Il est apparu, pardon, que ça fonctionnait plutôt bien, voire même très bien.
0: Mais du coup, est-ce que tu as je ne sais pas, conceptualiser les choses au début en te disant mes expériences chez Total Energies n'ont pas fonctionné ou elles ont fonctionné ou elles ne pourront pas fonctionner dans le contexte Technip Energies, donc je teste quelque chose d'autre ou alors est-ce que tu es allé vraiment en mode très empirique en disant on verra bien ce que ça va donner Alors c'est empirique, c'est toujours pareil on essaie de récupérer ce qui
1: fonctionnait bien ou pas bien des expériences précédentes. Et qu'est-ce qui fonctionnait bien alors chez Technip Energies Alors je parlais de mes expériences précédentes chez Technip Energies, mine de rien, il y avait des équipes qui avaient l'avantage d'avoir des, des développeurs qui étaient tout à fait de qualité, des, des product managers qui étaient de qualité également. Euh, et donc, il y avait une bonne base pour, pour démarrer. Et par rapport à cette base, j'ai essayé déjà de mettre en place un slogan, une vision que j'ai appelée One Factory pour dire bon bah, de tous ces petits trucs un peu épars et hétérogènes, il faut qu'on arrive à faire quelque chose d'homogène. Et euh, j'ai essayé de compléter ce qui manquait. Typiquement, il manquait une personne, un tech lead, pour prendre vraiment la main sur euh, toutes les, les méthodes et l'organisation de l'équipe de développement.
0: Côté o, au, au niveau global Au niveau global. D'accord. Donc en fait, tu crées quelque part, euh, tu, tu cherches à animer euh, ces, ces ensembles de, de factories locales avec une structure globale. Exactement. Et puis, comme il
1: fallait casser les espèces de silos organisationnels et géographiques... Euh, sur les nouveaux projets, on, pour euh, monter les équipes, on a bah, mixé les, les personnes. C'est-à-dire que je, personne, pour un projet, je pouvais mettre une personne qui était en Inde, une personne qui était au Royaume-Uni, une personne qui était en France.
0: Et ça, ça s'est fait. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu... tu... Parce qu'en fait, il y a d'autres secteurs, il y a d'autres euh, modèles organisationnels euh, qui fonctionnent par, par squad euh, et qui mettent en valeur véritablement le bon fonctionnement de l'équipe. Toi, toi, tu casses les squads alors, on avait des squads, c'est juste que ces squads étaient dispersés géographiquement. Oui, mais à l'origine, quand tu arrives chez Technip Energies, tu as des squads, enfin des so-called mm -hmm. squads qui fonctionnent dans les, dans, les, dans les branches locales. Oui. Et toi, tu te dis, bah, pour casser les silos, il faut que je, quelque part que je disloque cette squad pour faire en sorte que euh, les, les, les différentes personnes dans les différentes branches locales puissent travailler ensemble. Exactement. Et ça, ça marche Eh bien,
1: étonnamment, ça a bien marché. Et ça continue à bien marcher, d'ailleurs, parce que depuis, on m'a également rapporté euh, quelques équipes supplémentaires de, de filiales de Technip Energies, qui étaient très, pareil, très locales, très spécialisées sur un domaine euh, spécifique. Et, euh, et puis voilà, bah, petit à petit, les personnes qui étaient là-dessus, lorsqu'elles avaient une charge un peu plus faible, je les mets sur d'autres projets qui avaient rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Et en fait, ça a énormément d'avantages, parce que déjà, ça permet d'aider à harmoniser les méthodes. Et euh, les, les personnes sont... On donne des retours très positifs parce que ça leur permet déjà ben, d'élargir un peu l'esprit et de, de faire juste des choses nouvelles, de se sentir en effet dans un ensemble un peu plus vaste que leur, leur équipe qui avant faisait entre deux et, et six personnes. Hein. Ce n'était pas des trucs énormes. Et donc, les retours que j'ai d'à peu près tout le monde sont extrêmement positifs.
0: Et est-ce que tu as eu la, la première
1: fois que tu as fait ça C'était avec quel pays ben, Au début, je suis parti. J'avais, comme je l'ai dit, le Royaume-Uni, la France, le Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan et l'Inde. Tout ça, j'avais 9 personnes, donc je laisse imaginer combien de personnes par pays.
0: Ouais, donc as 4 ou 5 pays, enfin j'ai noté UK, France, Azerbaïdjan, ouais. Inde... C'est 3 personnes max par pays. 3 personnes max par pays.
1: Et parfois une seule. Et euh, donc ça partait pas grand-chose, alors maintenant on a quand même grossi. Euh, J'essaie toujours d'avoir au moins 4-5 personnes par, euh, par site géographique, parce que c'est ce qui permet aussi d'avoir une petite ambiance locale et au aux personnes sur un site de pouvoir échanger avec des pairs
0: Oui, alors ça, on ça va revenir, mais juste, la première fois, tu, tu récupères donc cette équipe -là avec les cinq pays et les neuf personnes. Là, tu fais quoi Tu fais une grosse squad de neuf personnes avec tous ces pays-là Alors, pas vraiment, parce qu'il y avait, malgré tout, ces gens, ils ne faisaient pas rien. Ils travaillaient sur des produits, des
1: solutions, avec un besoin business derrière. Donc, euh, mon premier devoir, c'est quand même de servir les besoins du business. Euh, et après, comme ces besoins business ont augmenté, ou parfois, il y a des produits qui... Euh, qui sont en décroissance en termes de charge et d'autres en croissance en termes de charge. Chaque fois qu'il y avait une décroissance en termes de charge ou un besoin ailleurs, ben je prenais la personne d'une squad, personne de autre squad, puis je les mettais ensemble pour démarrer ce nouveau projet.
0: D'accord. Et là, donc, le, 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 les personnes, quand tu leur dis ça, euh, t'as jamais eu de résistance Les gens se sont jamais dit, mais non, mais je connais pas telle personne ou non, je voudrais bosser, je voudrais rester là-dedans. T'as jamais eu de résistance par rapport à ça et ben, Extrêmement peu. J'ai eu à un moment une personne qui était un peu
1: un peu plus clivante que les autres, et certains ne voulaient pas travailler avec elle. Mais là, c'est plus de l'humain qu'on pourra avoir dans n'importe quel type d'équipe. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en plus, pour information, on, on applique l'extrême le, programming dans notre façon de développer. Et donc, dans l'extrême programming et le pair programming, aujourd'hui, mes développeurs travaillent principalement par pair. Et pareil, on, les pairs n'ont pas de frontières. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Indiens qui pairent avec des Écossais, avec 4h30 d'écalage. Les Indiens travaillent en décalé et quand on va les voir et qu'on leur demande ce qu'ils pensent de leur travail à la factory, ils me disent ce que j'aime, c'est de pouvoir bosser avec des personnes un peu partout dans le monde et je suis très content de décaler mes horaires de travail. Cool. Ça peut pas être contre-intuitif, mais...
0: Ouais. mais ça fonctionne. Donc ça, ça fonctionne bien. Et comment tu arrives à animer Alors tu parlais tout à l'heure du slogan One Factory. Euh, c'est quoi C'est une culture chez, chez, dans, dans, dans la factory que tu, que tu diriges ou c'est quelque chose de différent alors, ben, on essaie de mettre une culture, sachant
1: que bon, les Indiens n'ont pas les mêmes cultures de
0: base que des Écossais ou des, euh, ou des Arabes.
1: Euh, et donc, on essaie d'agir à plusieurs niveaux. Il y a de façon basique le niveau local, parce que chacune des équipes a malgré tout placé dans un, un centre d'opération de Technip Energies. Et on a essayé encore une fois de créer une masse critique euh, sur chacun des sites pour que les personnes euh, voilà, puissent échanger euh, physiquement avec des pairs et avoir quelques événements, des, des soirées, des déjeuners, des
0: choses comme ça. Et ça, c'est quoi trois, Ça commence à 3-4 personnes, c'est ça C'est ça. Ta masse critique, c'est ça euh,
1: Ensuite, moi, évidemment, je me force avec euh, les responsables de produits, tech, etc., d'aller voir les équipes, un minimum une fois par an, et voir plusieurs fois par an, pour créer un peu de, un peu de contact. Et derrière...
0: Et tu fais quoi dans les visites
1: Là, alors très souvent, je vais, euh, je vais voir les équipes, je les rencontre, on fait des... Euh, une rencontre en groupe et puis après, je rencontre les personnes individuellement pour m'assurer que tout va bien. Essayer d'avoir des suggestions d'amélioration, des choses comme ça.
0: Tu restes combien de temps généralement quand il vas? Une semaine Alors, ça
1: dépend des géographies. Euh, par exemple, cette semaine, j'étais dans le sud de la France. J'ai passé une demi-journée par site. OK. Sur trois sites différents. Euh, quand je vais en Inde, par exemple, ou là, je vais au Moyen-Orient bientôt. Bon, je, je passe plus de temps parce que sinon, le, le trajet m'a rentabilisé. Mais je vais faire aussi un mix de visites de, des équipes de la factory, mais aussi, ben, nous, on travaille pour des clients qui sont des business. Et donc, d'aller voir les business, d'essayer de comprendre leurs besoins, comment ils sont organisés, leurs clients, leurs problèmes. ce que c'est aussi une façon de nous rapprocher de ceux qui nous font vivre à la fin. Ce sont les business de, de l'entreprise.
0: Ok, donc ça, c'est donc, donc ça, visite une fois par an. Donc, une, une, une animation en local, euh, des visites une fois par an, enfin, au moins une fois par an euh, et, euh, et après, euh, de, de façon plus, euh, on va dire, euh, régulière ou avec une granularité plus fine, comment tu fais dans la semaine Est-ce que tu as des routines euh, communes Et comment elles, sont, comment elles sont animées, ces routines communes Alors, tout à fait. Et
1: on a deux types de routines on a celles qui sont liées au projet et celles qui sont liées à l'équipe, à la factory au global. Parce que chaque projet, donc, on développe en mode agile. Et euh, on utilise donc les rituels des méthodes agiles comme les stand-up.
0: Donc assez classiques, euh, voilà. juste comme ça. Il y a des
1: stand-up, il y a des rétros, il y a des démonstrations vous à vis au, euh, pour les clients, etc. Euh, bon, ce qui est tout à fait, euh, aujourd'hui, tout à fait habituel. Et puis après, on essaie de créer du transverse euh, au sein de la factory et au global. Et pour ça, on a plusieurs types de réunions. Et ce sera intéressant d'en parler d'ailleurs parce que certaines, euh, c'est moi qui, euh, qui les ai proposées qui les ai mises en place, mais certaines ont été proposées par les équipes elles-mêmes. Et fonctionnent très bien. Comme ça fonctionne très bien, je les encourage. Euh, par exemple, moi, je vais réunir les, tout le monde au moins une fois par trimestre pour faire un point global de, de la factory, de l'organisation, des évolutions, des nouveaux projets, etc. Euh, ensuite, on a une rétrospective factory que je n'anime pas, qui est animée par mes responsables produits et tech, une fois par mois. Ou pendant une heure, la Factory, pareil, va se réunir. Il y aura quelques démonstrations de projets pour que les, chacun sache ce qui se passe ailleurs. Et puis, pour faire une rétro-classique, essayer de faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place
0: Donc ça, c'est avec tout le monde de la
1: Factory C'est tout le monde. Et c'est une heure par mois. Une heure par mois. Euh, et puis, on a d'autres événements qui ont été proposés par les équipes et qui fonctionnent très bien. On en a une qui est hebdomadaire. 30 minutes par, par semaine qu'on appelle Sharing is Caring, et où les personnes de la factory peuvent proposer des sujets à partager avec les autres. Ça peut être une nouvelle techno, une nouvelle façon de faire, un nouvel outil, un peu tout ce qu'on veut. Les équipes votent pour leurs sujets, les sujets qui les intéressent le plus, et c'est totalement auto-organisé par l'équipe, je ne m'en occupe pas du tout, ça fonctionne très bien depuis plus d'un an et demi. Et voilà. Et toutes les semaines, on pendant une demi-heure, ils se réunissent, ils parlent de ces sujets-là, ils s'échangent des, des présentations, etc.
0: Donc ça, c'est un moyen de partager des nouvelles techno, partager des méthodos aussi. Tu disais, c'est important. Au début, tu disais, je casse les silos aussi pour, générer, enfin, pour, pour créer des méthodologies communes au niveau de la factory. Ça, c'est le vecteur le plus efficace Ça y contribue. Ça y contribue, ouais. D'accord. Euh, en termes de gouvernance globale, euh, je sais qu'il y a beaucoup de questions dans ces modèles organisationnels, parce qu'il faut à la fois créer la subsidiarité, c'est-à-dire avoir une, euh, des capacités de décision, des capacités d'autonomie euh, au niveau de la branche locale, mais à un moment donné, tu es, es, es aussi... Euh, tu as besoin de remonter au niveau global pour assurer une, une, une certaine cohérence au niveau des équipes et du fonctionnement de cette factory. Comment ça fonctionne et comment tu t'assures que ce, ce global ne prend pas une place trop importante euh, et reste euh, voilà, euh, suffisamment efficace Combien tu as de personnes en fait, au niveau du global
1: Alors Aujourd'hui, la factory, c'est 70 personnes à peu près et qui est organisée en 5 gros pôles j'ai un pôle produit, qui sont les personnes qui feront le lien entre les besoins business, qui sont des besoins fonctionnels, et la réalisation des équipes techniques. J'ai un pôle logiciel, où on va retrouver euh, le front, le back, le DevOps, euh, la data science et du SIG. J'ai un pôle hardware, puisqu'on fait également des, des choses autour de la robotique, euh, des tests non destructifs ou, euh, ou de l'IoT. Donc, j'ai des gens qui font des mécaniques, de l'électronique, du système, qui est une troisième équipe une équipe design, pour tout ce qui est expérience et interface utilisateur. Et puis une équipe également qui est là pour supporter le business, les sales et l'exécution des, des projets quand on gagne des affaires. C'est ce qu'on pourrait appeler des technico-commerciaux euh, qui vont aider pour les réponses appels d'offres, pour les présentations, démonstrations clients, euh, pour monter les réponses techniques quand on, on a un client en face de nous, etc. Et donc j'ai en gros un responsable pour chacun de ces pôles. Et ensuite, il y a les, les personnes de l'équipe. Donc, c'est extrêmement euh, plat comme hiérarchie.
0: Mais ta, à côté ta, de ça... Ouais, tu personne d'autre euh,
1: au-dessus au Non. C'est en gros, j'ai même de moins un et puis le reste de l'équipe. Par contre, euh, on, on a une sous-organisation derrière ça, à la fois par projet, parce que chaque projet où il y a 4-5 développeurs, c'est comme bien d'avoir un tech lead projet qui va aider à organiser un peu tout ça.
0: C'est là où tu retrouves tes squads en fait, tes voilà. un peu classique en, en sous forme de squads. Voilà,
1: et donc chaque squad, surtout les grosses, ont, ont un encore ou un tech lead, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais qui est l'interlocuteur privilégié du, du product owner, ou du product manager, et qui organisera l'équipe. Et puis comme on est multi-géographie, et que chaque géographie ait ses spécificités locales, ne serait-ce que ben, les bureaux, les PC, euh, la connexion internet, euh, les congés, des trucs aussi bêtes que ça... Euh, J'ai également un responsable pour chaque zone géographique.
0: Qui fait partie... Alors, ce responsable, c'est une personne de plus
1: Non, non, non. Ça fait partie des, euh, des personnes productives.
0: Qui, en plus, qui en plus ont un rôle de, de responsable géographique. Exactement. Et ça, ça marche jusqu'à combien de personnes ta, ta factory, elle fait 70 sur lui Si demain, elle faisait 400 personnes ou 500 personnes, est-ce que, est que tu réussirais à ton avis, hein, bah, difficile de prévoir, mais est-ce que tu réussirais à garder cette organisation très plate
1: Alors, c'est une excellente question que je te remercie de me poser, parce qu'elle se, se posera peut-être un jour. Il est probable qu'à partir d'un certain seuil que je ne connais pas encore, il faille euh, sous-découper, et auquel cas on le fera. Voilà. Une organisation, c'est jamais figé, hein, c'est là pour euh, répondre à la fois à un souci business, à un souci d'efficacité, pour l'instant, ça fonctionne. L'an dernier, notre moment, on était moins de, moins de 20 personnes, on est 70. Le modèle tient encore. Le jour où on verra que ça commence à ne pas tenir, ben on se réunira avec les équipes et puis on verra comment on,
0: on améliore tout ça. Qu'est-ce que tu as changé cette année pour passer de 20 à 70 Eh bien, tu vas rire, mais pas grand-chose. <rire> <rire> tu as bien changé quelque chose quand même, non ou alors, ou alors, conceptuellement, c'était suffisamment, suffisamment scalable ou suffisamment bien conçu pour tenir jusqu'à 70 Écoute, ça semblerait être le cas. Parce que la, la raison de cette croissance, c'est qu'il y avait
1: des équipes... Euh, on, on nous a rattaché d'autres équipes qui préexistaient au sein de Technip Energies, hein, qui étaient tout à fait euh, opérationnelles, pertinentes. Et, euh, et l'enjeu, c'est plutôt un enjeu de rapprochement euh, culturel et de façon de faire que d'organisation globale, c'est que des personnes qui, pendant 10 ans, ont travaillé selon des méthodes spécifiques, avec des outils spécifiques, etc., ben les intégrer dans une, une autre structure qui fonctionne de manière différente, il faut gérer le, le gap culturel. Et pour ça, c'est toujours pareil, je m'appuyais sur le, le responsable local, et parfois, il a fallu que je recrute ce responsable local pour avoir une personne qui soit à l'œil extérieur, à la fois pour la structure préexistante et puis pour la factory, et qui permet de faire un pont, et puis, on met en place un, voilà, ce qu'il faut pour la migration des outils, pour euh, la migration des, euh, des procédures. Et puis, pour petit à petit, ben, comme ce que j'avais dit avant, hein, euh, ben, s'il y a une baisse de charge sur l'une de ces nouvelles équipes, quelque part, j'en profite pour prendre des personnes et les mettre sur un autre projet. Et réciproquement, s'il y a une hausse de charge, ben, je profite pour prendre quelqu'un de l'extérieur et les mettre dessus. Et petit à petit, on crée de la fertilisation croisée, comme
0: ça. Et dans certaines organisations qu'on qu qu voit, enfin euh, qu qu'on peut voir, moi j'ai déjà vu ça, euh, on a des, des problèmes de, de reskilling ou des problèmes de, de gens qu'on rattache justement aux factories euh, et qui n'ont pas le bagage qui est requis pour délivrer les applications que les, les métiers te demandent. Euh, Est-ce que tu as eu ce problème-là et comment tu fais pour le pour l'adresser si jamais tu l'as Alors la réponse est oui. Euh...
1: Généralement, quand on nous rattache des équipes, c'est parce qu'il y a aussi un souci d'amélioration, de, <coughs> voilà, de réorientation business, etc. Alors, on a des programmes d'upskilling au niveau de l'entreprise euh, sur lesquels nous, on s'appuie de temps en temps, par exemple autour de la data science. Donc, on a formé certaines personnes à la data science et pour le coup, ça a très bien marché, puisqu'après un an, on a une personne typiquement euh, à Marseille qui est devenue une data scientiste tout à fait efficace. Euh, on, fait, on a des formations obligatoires pour tous les nouveaux arrivants à la factory. Euh, principalement puisqu'on travaille beaucoup sur l'environnement euh, Azure de Microsoft et donc il y a des formations Azure obligatoires à passer pour euh, tout nouvel arrivant. Et puis il y a des personnes en effet qu'on va former sur euh, des outils et technos qui sont utilisés dans notre domaine de, de l'ingénierie pour l'énergie et il ben, y a des formations pour ça. On a un budget formation qui est assez conséquent.
0: Ouais, donc t as, t as, En fait, tu as établi un parcours d'onboarding pour rentrer dans la factory, notamment avec sa formation Azure. Et, et, et après, tu, tu, fais, tu travailles avec des matrices de compétences ou des choses comme ça qui vont te permettre d'identifier potentiellement des lacunes chez certaines personnes que tu, vas que tu vas vouloir combler avec ce budget de formation Alors,
1: honte à moi, non. Je n'ai pas de matrice de compétences en tant que telle. C'est plutôt... Et l'une des raisons aussi, d'ailleurs, c'est que les besoins que nous avons de compétences euh, sont extrêmement volatiles. C'est que un, demain, j'ai un client, un grand client qui vient nous voir en disant bah, « On voudrait technique juste, on fasse ceci. » en utilisant telle techno ou vous interfacez avec tel logiciel, moi, je ferai en sorte que le client soit content. Et pour ça, soit je prendrai quelqu'un qui connaît déjà ces sujets, euh, soit ben, on fera de la formation, on mettra les mains dedans et on va apprendre.
0: Oui, mais donc tes formations sont, sont, sont spécifiquement Parfois, liées à un ciblé, besoin Oui, elles ouais, sont ciblées. Ouais.
1: Oui, oui. Donc, on des trucs génériques, on sait qu'on va bosser, on fait beaucoup de choses dans le cloud, et donc on va former des gens dans le cloud, c'est la base. On a beaucoup de choses très spécifiques. L'ingénierie, euh, nous, avant tout, notre métier, c'est l'ingénierie de la construction. Donc, on construit des usines. Et ça, ça s'appuie sur des logiciels du marché qui, sont, euh, voilà, des, qui ont des positions très fortes, qu'il faut connaître. Ce pas des ressources qui courent beaucoup les rues, surtout en, en Europe. Bon ben, On passe euh, entre de la prestation, de la formation, les gens qui mettent les mains dedans et qui, qui s'entraînent comme cela. Voilà.
0: Et on y arrive. Excellent. Écoute, Stanislas, merci. On arrive à la fin de, du podcast. Donc, je, 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 retiens, euh, je retiens trois choses. Euh, la première chose, c'est que pour faire en sorte que les équipes internationales puissent fonctionner, il ne faut pas hésiter à casser les silos et à faire en sorte que les, les, les différentes personnes qui composent cette factory puissent travailler ensemble, même si elles ne travaillent pas sur la même zone géographique. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est que tu crées quand même une culture, une culture one factory euh, qui, qui doit être animée à la fois au niveau local, mais, mais aussi... Euh, euh, au niveau global avec, euh, avec ton application toi tes visites une fois par an euh, des, euh, des routines transverses des choses comme ça et enfin ce qui marche bien euh, aussi chez toi c'est euh, cette organisation très plate qui finalement permet de construire des modèles organisationnels qui vont aujourd'hui jusqu'à 70 personnes qui, qui peuvent qui ont encore une capacité à grandir qui peut-être, quand vous serez deux ou trois fois plus grand, nécessitera des changements mais, mais qui semble fonctionner relativement bien jusqu'à une, une taille qui est, qui est déjà importante. C'est ça. Et peut-être
1: si je veux rajouter un dernier point, c'est que parmi les choses qui moi, me, que je constate et qui font plaisir, c'est que une partie donc, de cette culture transverse est créée par les équipes elles-mêmes. Le sharing and c'était proposé par quelqu'un d'équipe. Il y a une autre personne qui a proposé des donuts, donc des rencontres one-to-one one, aléatoires euh, chaque semaine. Une autre personne qui a proposé qu'au début des rétros, quelqu'un euh, va prendre la parole pendant trois minutes pour parler de n'importe quel sujet qui lui plaît. Ça peut être un livre, un sport, un hobby. Et ça, tout ça, ça contribue à ce que les gens, même en étant séparés géographiquement, se connaissent personnellement. Et ça aide à, à créer cette culture d'entreprise. Et le fait que ce soit les équipes elles-mêmes qui s'emparent de ces sujets et qui les proposent, je trouve, est un élément très positif.
0: Je pense que c'est un élément clé qui est ce que, ce que j'appelais derrière subsidiarité. Euh, donc, de donner les possibilités au niveau le plus bas de, de s'impliquer, de prendre des responsabilités. Et je pense que c'est cette culture-là, euh, derrière le mot One Factory, qui est plus complexe et qu'on ne peut pas toucher là en, en 15-20 minutes de podcast. Mais je pense que c'est vraiment cette culture-là qui est à la clé du succès de ta factory. Absolument. Excellent. Merci beaucoup Stanislas. Merci Manuel. Vous venez d'écouter Morning Data Chat le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sicara, la data by Theodo.